0: Добрый день. 29 апреля 2018 года, около двух часов по среднеамериканскому времени, 405 выпуск подкаста «Отум Путона». понедельника, по-моему, то есть, ну, действительно всю неделю, расписание моей жизни пошло сам под хвост. И в прямом, и в переносном смысле. Во-первых, у нас две собаки на хозяйстве. По-моему, в прошлый раз тоже рассказывал, что не соседская, а подружная собака у нас тут гостит, поскольку подружка жены уехала и оставила на мою жену эту самую собаку. А собака у нас последнюю эту неделю в тяжелом режиме. И из-за того, что она абсолютно неуправляемая, и такая и с ней физически не справиться. Если нашу можно в подмышку взять, ну, трудно, конечно, но дочка ее еще как-то таскать может. То есть подросток может эту собаку перетащить. То вот та вторая, гостевая, она в раза два больше весит, при том, что не намного крупнее Ну, такая плотненькая на вид. И справиться с ней невозможно. То есть и на поводке особо не удерживаешь, и команд она не понимает. Да она вообще ни по-русски, ни по-английски не понимает, а только по-литовски. А наш акцент, видимо, она достаточно убедительным не ощущает. Поэтому творит, что хочет. И от этого эти две собаки и ночью, и утром, ну, когда на них найдет, они начинают резвиться и веселиться. Одна из них только что застучала своим поводком ошейникам внизу. Так вот, когда они это творят, шума много. Остановить их нельзя, то есть останавливать их это еще хуже. А если, не дай бог, там за, за окнами белка такая вредная пройдет, то это тоже лая будет на 10 минут. В результате будет каждое утро эти звери, и ночью спать не дают. И мы уж всячески пытаемся с ними обходиться, но тоже, даже когда жена остается с ними в зале поспать, то есть они, когда кто-то из живых людей рядом спит, тоже вокруг спать укладываются. Есть у них такая, делая, как я. Но при этом кошки обижаются. Кошек пришлось от собак этих изолировать, потому что что этой чужой собаке в голову придет с нашими кошками делать, никто не знает. И когда кошки обижаются, они сильно громко мявкают. При этом процесс, как мявкание кожи, как и бешенство этих собак и развлечение этих собак сам не чинится. Вот лежишь, лежу я ночью и, и слышу, как одна из кошек мяукает, мяукает, мяукает. Ну, думаю, ну когда перестанет мяукает? Да никогда не перестанет. Будет продолжать до тех пор, пока какие-то меры кто-нибудь не примет. А только с ними разберешься, а тут собака начинает подверить дверью тяжело дышать. Она такой смесь боксера еще с кем-то. И у нее с дыханием, она выражает свои, свое недовольство сначала тяжелым дыханием, да таким, что дом сотрясается, а уж потом начинается кулить и лаять. И все это на фоне того, что процесс преображения, преобразования второй на первильской студии в третью на первой студии идет вовсю. А технически говоря, работы, серьезные фронт работ происходит в подвале. Эти работы, особенно в первые дни, были сложные. В смысле, пережить их было сложно. Но наушники, конечно, стрелковые помогали. За звукоизолируешься, изолируешься, и пусть там они и дальше ломают стены. Сказать, что это стопроцентная защита, не скажу. Но, во всяком случае, можно таким образом как-то работать. Совещания трудно проводить. Мне несколько раз, когда были телефонные разговоры, и с заказчиками, и с коллегами приходилось выходить из дома и отходить метров на сто, чтобы было тихо. Вот примерно такая атмосфера. При этом мужики вот эти подвальные, а у меня не только подвальные, они так резко взялись, сразу делают и подвал, и палубу, то есть дек. Количество мужиков большое, все они чем-то занимаются, и начинают этим заниматься ранее раннее утро. Если в 8 начнут, то это уже поздно. Иногда всем 7.30, иногда всем могут прийти. Заканчивают в 4 часа примерно, ну так, плюс-минус. Но весь мой... Я с чего начал? то с того, что весь мой график пошел к коту под хвост. И, и сам под хвост... Вот и сегодня проснулся в... свинечий голос. По-моему, в 10 утра меня разбудили все эти... Животные, хотя по субботам мужики и воскресенье не работают. И того я такой несколько тормознутый в этом подкасте, но решился все-таки решился проверить, насколько в тормознутом состоянии я смогу с вами поговорить на подготовленные темы. Процесс вот, этот, вот этого преобразования моего дома, он не вызывает особых сюрпризов. То есть, поначалу мне казалось, что они работают как-то слишком шустро, но потом все улеглось. Возможно, это у них такая система навалится сначала, а потом потом медленнее. Я, Я когда смотрел, с какой скоростью они все ломали, я понимаю, что ломать не строить, но я бы так быстро все это сломать не смог. Они полностью убрали все из подвала, включая полы, которые тоже там меняются. То есть покрытие полов, покрытие потолков. Все, что надо было убрать, убрали за один день. Загрузили этим самым этими материалами, мусором, этим грузовик, и куда-то его увезли. Мне это показалось сразу странным, потому что разговор-то был, что пригонят они к дому специальную большую штуку, вот этот кузов большой, и в него будут мусор. А в первый день кузова не было. Кузов пришло во второй день, когда они начали разбирать палубу, и и тут произошло странное. Вот этот грузовик с мусором, который они куда-то увезли, приехал потом обратно, и они с этого грузовика мусор перегрузили руками. Там грузовик не не самосвал был, руками вот вот в этот кузов. То есть работу по по погрузке мусора, по их технологии, почему-то надо делать два раза. Я не очень понимаю... Откуда такая логистика? И и, и даже меня удивляет, а где мусор находился целые сутки? Видимо, есть специальная база, где грузовик с мусором может постоять, подождать. Но в процессе они загрузили вот этот кузов отдельно стоящий. Он прямо у меня на подъездной дорожке сейчас стоит. Практически полностью. Я думал, они его вывезут. Нет, не вывозят. Он стоит здесь. Потому что говорят, вдруг еще что выбрасывать придется. Будет стоять сколько надо. От того, что он стоит сколько надо, у нас машину ставить негде. Он ну, здоровый. У нас подъездная дорожка на два автомобиля, можно два рядом поставить. А если так еще повернуть, в гараж завести, наверное, можно все три. И все это место занято вот этим кузовком. В результате приходится машину ставить со стороны дороги. Ну, в нашем тупике дорога, сказать, дорога сильно, ну, вот это... вот это это место, по которому люди к своим подъездным дорожкам добираются, там ставить нельзя. И если поставишь на ночь, то есть не нулевой шанс, что полиция тебе штраф прицепит, но тут же все все для человека. и... И можно договориться. Договориться довольно просто. Позвонить надо в полицию и сказать, у нас вот такая работа, подъездная дорожка заблокирована конструкции и в течение следующей недели мы будем ставить машину где нельзя имейте в ввиду они там у себя где-то в базе данных прописывают что у тебя обстоятельства уважительные и штрафовать не будут всю неделю она тут стояла разрешение выдается на неделю и если не управились то надо будет вот во вторник по моему взяли это разрешение надо будет брать новое еще на неделю Я не знаю, есть ли какой максимальный срок, но за всю неделю никто не приходил, никаких штрафов не прилеплял. Хотя это не такое редкое явление. В в Чикаго, когда я машину ставлю возле работы и забываю заплатить, то там забываю заплатить, у меня иногда окна бывают, когда оплата в 11 закончилась, я только в час вспомнил, ой, у меня же оплата закончилась, надо доплатить. За все время один раз меня штрафовали. Хотя забываю я практически через раз. Даже не моя вина. Там программа должна напоминать будильник включать. Сама программа для оплаты стоянки она через раз работает. И вот когда не срабатывает, тогда я и забываю, так там за все это время меня один раз штрафанули. Под домом практически каждый раз. Когда мальчик у нас оставался, или машину свою там оставлял надолго, а он любит на Дороги ставить вместо того, чтобы заехать. Каждый раз находили штраф. А теперь нет. После звонка все сняло как рукой. Компания чуваков, которые нам все это делают, они такие, их много. Представители рабочего класса. Вот пролетариат. Редко, когда приходится общаться с пролетариатом, воспитанный такой пролетариат. То есть, если им надо пройти из улицы к дому или через дом чего-то в, в, во двор, все эти места они обкладывают такими дорожками, чтобы значит, полы не топтать, чтобы моей жене работы меньше было по, по уборке за ними. Э, воспитанные спросили, в какой им значит, туалет можно ходить, потому что им же, им же надо, мы им показали один из, в другие не лезут. Ну, то есть, куда сказали, туда, туда, туда и ходят называют нас сэр и мэм, такие сильно-сильно заточенные на, на то, чтобы культурно себя вести. При этом вот этот уровень э, общения, он такой, э, как, как магазин или офисный. Ну, вот если в магазине э, или в офисе вы с кем-то общаетесь, вас там всегда с большей вежливостью называют и относятся, чем в обычной живой жизни. Вот так и здесь. Чувствую себя как будто бы в магазине. При этом составчик этих этого пролетариата, он весьма специфический. Из всех мужиков, что здесь работали, работает только один белый мужик. Не мужик, даже дед. Он главный у них по электрическим работам. Все остальное население не белое. В основном черное, хотя встречается и такое черно-желтое. Как-то работу делают, вроде бы. Ну, то есть не вроде бы, а точно делают работу. Результат в виде палубы, который уже практически завершен. Обещают еще день и будет готова. На мой взгляд, ну, палуба и палуба, доски набили правильно, там долго чего-то вымеряли, как-то выравнивали, ругали предыдущих строителей. Ну, конечно, и у программистов также. Все предыдущие работники разную ерунду наделали, а мы придем и переделаем как надо. Весь процесс будет... Невозможно сказать, сколько все еще это займет. С самого начала, напомню, они сказали, три недели или четыре, или пять. Прошла уже неделя. И процесс в подвале, который мне казался начале вот таким, таким шустрым, электрические работы, по-моему, не очень быстро. <ква> это вы слышали голос нашей гостевой собаки. Так вот... Не так быстро идут электрические работы. Я просто не знаю, с какой скоростью они должны идти. Но последние два или три дня он там стены разрезает, куда-то проводку проводит, розетки ставит, дырки для лампочек прокручивает, туда тоже что-то не быстро происходит. Ну, вот этой работой как раз занимается дед, о котором я выше сказал. И, по-моему, у него еще один помощник есть, так что там немного людей крутится. Поглядим как оно дальше пойдет. Ну, мне кажется, с такими темпами еще три или четыре недели вполне вполне можно от процесса ожидать. И я на работу в четверке ездил. И когда поехал на работу, у меня были, некоторые скажут, параноидальные. Мой коллега сказал, когда я с ним поделился, что я пропащий параноик. Жену оставлять ну с мужиками. Это как-то мне показалось опасным. То есть компания незнакомых людей, которые у меня ходят туда-сюда по дому. Но согласитесь, есть в моих опасениях какое-то здравое зерно, не, тол- не только паранойя. Подождите, сейчас я пойду с этой собакой разберусь. Что-то ей опять не понравилось. Но напомню, что поскольку собака это не моя и на языках нормальных не понимает. Но я на нее покричал на всех, что я умею кричать. По-моему, я не донес до нее мысли, что не надо так сильно гавкать. Никаких явных причин, на что эта гостевая собака сейчас лает, я не увидел. И белок вредных под окнами не ходит. И люди нигде. Кстати, эта собака на телевизоре реагирует просто совершенно дико. Она там дома телевизор смотрит, и когда в нашем видит какого-то зверя, крупнее собаки. То есть собака и больше, это уже враг в телевизоре. начинает пытаться до телевизора допрыгнуть и найти где-то злобное животное там и как-то с ним разобраться. Ну и наша, конечно, начинает сразу же подгавкивать. Ну, Раз подруга лает, так такие тоже надо подгавкнуть. Так вот, когда, когда нас перебили, я рассказывал, что собрался на работу и не мог пропустить. Ну и, кроме того, еще три у меня других посещения. Как минимум будет я раз в неделю езжу, напомню, на работу. Посему решил жену обезопасить хотя бы теми минимальными способами, которые мне доступны. А какие способы мне доступны? Ну, понятные способы. Мое второе хобби должно ей помочь. Оказалось, это, знаете ли, сильно сложнее, чем просто логические доводы не работают, жена. Я говорю, вот тебе револьвер, смотри, разрядил его, показал, как им пользоваться, покрутил в руках, объяснил, ну не, не встанет он сам, не выстрелит, нет. Она как любой в кавычках нормальный человек говорит страшно, вот как он там у меня лежит в комоде страшно. А вдруг? Что говорю вдруг? Ну а вдруг? Вот с этим другом я долго на дне работал, объяснял, что разные ситуации бывают. И вот, ладно, представь, ты ты за себя не боишься, но о, де- о детях подумай, о дочке подумай. С дочкой она, по-моему, как раз сломалась и, и согласилась. После этого я ей провел курс молодого бойца, показал, куда нажимать, откуда будет вылетать. Надежды мало, что она этим сможет воспользоваться, но, собственно... Мы с вами, как как любители вероятности, понимаем, что если одно маловероятное событие случится, то хоть какие-то способы реакции, кроме как... Я даже не знаю, каких... Кричать или или, или визжать. Хорошо бы, чтобы были под боком. Вот такой способ теперь под боком у нее есть. Когда я пришел, она вернулся с работы. Она первым делом попросила спрять же немедленно его в сейф. Я спрятал немедленно все Да, а оставлял жену с, с, с полностью снаряженным револьвером. Конечно, злодеи скажут, не злодеи, а злодеи могли напасть, э, умники скажут, что мол, ну что ж ты, револьвер выдал шестью патронами, а это в каждого. Мужиков в этот день четверо было. Маловато будет. На четверых отстреливаться. Ну, конечно, маловато будет, но. Из всех вариантов, что у меня были, это был самый реалистичный. Ра- научить жену, как обращаться с, с более сложным оружием. Револьвер – самое простое оружие в этом смысле. А, а, не ружья. Как же эта штука называется, которая шотган? Ну, вот шотгана у меня нету. Как им говорят, тоже просто. У меня просто нет на хозяйстве. А, к автомату она... Ну, к автомату. К тому, что выглядит, как автомат, к, к карабину – Она категорически отказалась притрагиваться, да да ими сложнее. Хотя поборники защиты при помощи ИР-15 говорят, что это такая замечательная штука, что и жена сможет. Она не такая простая. То есть он по устройству как пистолет с предохранителем. И в, в ситуации стресса вспомнить, что надо предохранитель сдвинуть, я сильно сомневаюсь, что жена без должной тренировки вспомнит. Я даже про себя не уверен, что вспомню. Но с револьвером такой проблемы нет. Он тоже готовый, заряженный. Да в принципе и мой другой пистолет, который называется Single Action Double Action, он тоже без всякого. У меня все пистолеты без предохранителя. Но там, там свои приколы. Не буду долго в эту тему с вами тут голову морочить оружейными различиями, но мне показалось, что револьвер для нее как раз самое, ну, конечно, потратов маловато, но хоть что-то. Может, парочку застрелить. и я и рассказал, что надо целиться в грудь, стрелять по пару раз и продолжать стрелять, пока угроза двигается в твою сторону. Сильно, по-моему, я ее этим напугал. Удивил ее тем, что никаких выстрелов предох- пред- предупредительных делать не надо. Видишь угрозу, сразу значит, с угрозой разбирайся. Если достала из тумбочки, то не показывай его врагам, чтобы напугать, а сразу пускай в дело. 33 вопроса у меня, способна ли моя жена пустить его в дело, но в случае этой маловероятной ситуации, когда бы она захотела его достать, мне кажется, она бы смогла бы его пустить в дело. Хотя, надеюсь, что проверять опытным путем нам такие предположения... Не придется баскетбольный сезон у нас рано закончился и это тоска и грусть хотя он честно говоря продлился даже дольше чем должен быть должен был бы если судить по игре наша команда сезон был один из худших за за многие годы за десятилетия что я наблюдаю было все не так и все были поломанные, покалеченные в процессе обычного, э, вот не финалов обычного сезона. А те, что оставались, тоже играли, ну, как могли. У нас команда явно не талантами не блещет. Самый главный наш талант не играл практически весь сезон, кроме 9 игр. Чудо было, что дошли до финалов. Я, я был практически уверен, что мы к финалам не подойдем, нет. Такого позора не случилось. Мы, мы, наши, попали в финал и вылетели в первом же раунде. Чего и и требовалось доказать. Чего и следовало ожидать. Вот, Вот так скорее будет. Да не весело, конечно. Но поскольку я морально к этому был готов, и особым шоком это не случилось. Не стало ни для кого, ни, ни для меня, ни для мальчика. Хотя бы вот вместе болели во все. Он, когда приходил, обязательно одевал кепку от нашей команды. Это, это его примета, что помогает. Не пом- ни кепка его не помогла, ни коньяк мой не помог. Ни, ни все остальное выпитое и наше активное боление не помогло. Не смогли мы нашей команде никак в этом сезоне отсобить. Но будем ждать следующего сезона. Посмотрим, какие выводы они сделают. Я тут жаловался вам как-то, что не жаловался, а доводил до сведений, по-моему, пару выпусков назад, что э, ко мне тут приходили интернет э, ускорять. Помните, я поменял интернет, который у меня тогда, кажется, 100 на 10 был или 100 на 15. А теперь я поменял его на тот, который 200 на 25 или 250 на 25. Где-то так. И после этой установки оказалось, что скорость мала. Не рассказывал вы в этой истории, нет? Какой, какой я дятел на самом деле оказался? По-моему, нет. Но если что, простите. Она тут у меня как не нерассказанная стоит. Из-за этих больших перерывов между выпусками, которые мы себе позволяли, и вы видите, как, как я над этим теперь работаю, Трудно в голове удержать, о чем я говорил, о чем не говорил, о чем я говорил вам, о чем я говорил кому-то другому. Э, так вот, оказалось, что интернет после установки медленный. Я пришел домой, померил скорость слезы. Вот как было 100, так и после починки 100. Новый интернет, мужик пришел, все проверил, провода переложил. Сам по, по, по скорости все эти тесты прогнал, сказал, вот вот 250, как положено. А меня как раз дома, напомню, тогда не было. Вернулся, включаю, опять 100. Ну, что ж такое, сказал я, и позвонил ему гневно, и заявил, что, за кого вы меня держите? Как было 100, так и осталось 100. Они прислали его на следующий день, но предупредили, сказали, чувак, что-то тут странное. Мы тебя в прошлый раз починили, это бесплатно, но если вот ты сейчас нас просто так вызвал а скорость будет хорошая, то тебе придется за визит заплатить аж целых 90 долларов. На что я сказал, ну, конечно, легко. Но платить не придется, потому что вот же я меряю, вот моя линейка. Пришел мужик со своей линейкой, померил, все в порядке. Беру я свою линейку, по его 250, по моей 100. Оказалось, что, когда я подключал, ну, для того, чтобы проверять скорость в самом близком к интернету месте я подключал свой лаптоп при помощи провода к проводному интернету. Ну, такой правильный способ. Мы же не хотим скорость Wi-Fi проверять. Они за мой wi никак не отвечают. Поэтому я проверял прямо скорость на их э, модеме. И маленькая сложность. ну макбуков никаких интернет портов нет. Да, по-моему, у всех современных лаптопов нет. Посему я подключал при помощи такого usb из интернет адаптера тут так как раз собака и порылась. Адаптер я купил лет 10 назад. И, как трудно догадаться, скорость у этого адаптера ограничена 100. То есть он не умеет больше 100. Он вот... 100 у меня в адаптере забито. Он не умеет гибить на интернет через себя прогонять. И от этого все мои тесты были не тестами настоящего интернета, а проверкой. Могу ли я насытить возможности своего адаптера или нет? Да, смог. Но больше ста получить никак не не выходило. Признал ошибку, посыпал голову пеплом, заплатил им... Сказал, что заплачу им 90 долларов. 99 они хотели. Но почему-то сделали мне скидку и взяли всего 69. Уж не знаю. То ли у них бухгалтерия не сложилась, то ли мое признание так подействовало. В прошлом месяце я вступил в... Клуб «Кружек». Как же это по-русски правильнее сказать? Клуб, да, клуб «Чашек Краудера». Есть такой чувак в-, в интернетах. Наверняка вы можете этого «Краудера» найти. Называется передача «Лаудер» в «Краудер». Она есть на Ютубе. Я на нее абсолютно случайно попал первый раз. Как-то по Ютубам ходил, а их искусственный интеллект мне предложил посмотреть на него. Это весьма любопытный чувачок. Он когда-то давно, по-моему, очень давно... Я не помню, чтобы я видел его когда-то на Фоксе. Но когда-то он был и на Фоксе, а потом он с ними разругался и пошел в свое собственное телевидение. Это такой консервативный юморист, и это довольно редкое явление. То есть э, они же там все леваки, а этот не левак. В меня мы вполне чувак, веселый. И шоу у него... Смешные. Они такие. По-моему, ежедневные у него э, выпуски, ежевечерние происходят. На YouTube бесплатно выкладывают некие вырезки. А так, чтобы смотреть их полностью, надо вступить в клуб. Я думал, я вступаю в его клуб, но хотел и поддержать его рублем, э, долларом. 99 долларов в год стоит. А оказалось, за эти 99 долларов мне дали доступ к целому э, пакету. Это называется CRTV, не RTV, а CR, консерватив, там чего-то, что-то консервативное телевидение. Там много разных программ, я несколько из них смотрю с разной степенью регулярностью. Интересно, интересная альтернатива телевидению. Я даже понимаю, почему они замутили свое телевидение, потому что на на любом, да будь то Fox, будь, будь то CNN, будь то любая такая серьезная кабельная студия, у них... Все построено для зрелищности и для а, темпа. И вот глубоко на какой-то, по какому-то вопросу ну, поговорить нигде вы не увидите в чего разговора. Или интервью с каким-нибудь интересным человеком, который происходит не в форматном режиме. Ну, то есть, если на Фоксе какой-нибудь Карлсон, там есть такой Карлсон, он на крыше не живет, а на Фоксе выступает какой-нибудь гость к нему приходит, то разговор получается всегда скомканный, потому что у них вот такой формат. Там за три минуты какие-то вопросы задать, ответов до конца не дослушать. дискуссия вообще невозможно ни на каком телевидении вменяемых увидеть, потому что и формат, и и позиция у них такая жесткая. Если собеседник говорит не то, что тебе нравится, сразу его перебиваешь и, и сам за него дорассказываешь. Этим все грешат. И правый, и левый каналы. Видимо, так телевидение, такое настоящее телевидение устроено. Поскольку у этих не настоящее, у них всего этого нет. И это довольно свежий взгляд. Ну вот и моя русскоязычная аудитория, наверное, помнит, когда я небольшой знаток вашего телевидения «На дожде», но, по-моему, это нечто вот, похожее. Такой совсем другой формат, совсем другое телевидение. Совсем другой стиль ведения и совсем другие ведущие. У меня это зашло так на ура. Поначалу я их совсем много смотрел. И даже писал в этот самый CRTV письма с техническими пожеланиями каких программ лучше. Там программа ну, не самая. Программа есть для Apple TV. и Можно на Apple TV это комфортно смотреть, но глюки-баги. Я попытался как мог им отчетов написать. По-моему, на некоторые они даже меры приняли. Сейчас меньше. Меньше я на это смотрю, но, тем не менее, это один из моих основных теперь телевизионных... Я даже не скажу, что новостных мест. Ну, там и новости можно посмотреть. Но таких аналитических разговорных мест, которые мне смотреть приятно, там мнения разные, хотя они... Ливацких мнений найти... У ведущих не получится туда такие работать не ходят но интервью проводят такие длинные дают противнику оппоненту сказать до конца не называют его полным дебилом прямо сразу это это свежо это интересно и мне кажется мои 99 долларов оно стоит мне кстати кружку должны прислать то есть я вступил же в клуб кружки от этого самого краудера. И должна прийти мне кружка. Уже месяц должна прийти. А все не приходит. И вместо кружки пока пришло письмо. сказала чувак, мы, мы помним, если твой адрес вот такой, ничего не делай, просто жди, терпеливо кружки. А если адрес другой, значит, дай нам знать, как, куда его послать. Я терпеливо жду. Я, у меня кружек много. И, собственно, не для кружки все это затевалось. А для того, чтобы поддержать интересные мне комедийное шоу. Давайте посмотрим в сторону вопросов. И не так, чтобы много тем наготовил, но это понятно. Паразитный эффект от того, что выпуск был, в общем, недавно. Виталий писал, скажи, а за годы подкастинга появились ли какие-то ритуалы перед записью? Как ты особо готовишься? А к радио идти? А я когда-то пробовал. Я умных книжек прочитал, которые рассказывали, как же надо готовить. В основном готовить себя. Голосы, настрой какие скороговорки, какие мычания мычать, и как морально готовиться. Оказалось, то ли ерунда это все, то ли я, как пионер, всегда готов и так. Нет, никаких ритуалов я перед записью не выполняю. Последние лет семь, наверное. Подхожу, включаю прибор, включаю прибор для запасной записи. Это все на автомате делается. То есть буквально надо три кнопки нажать, и можно начать говорить. И вперед разговаривать и импровизировать. Все все мои подкасты — это импровизация на заданные темы. Никаких э, ритуальных действий особых они не требуют. Данил писал, «Привет, Умпутун, ты все еще слушаешь их «Эхо Москвы» или уже перестал?» Первая часть вопроса. «Почти перестал, Данил». Перестал, потому что некоторые шоу сильно стали раздражать. И не от того, что они такие вот левацкие, потому что Эхо Москвы это такая либеральная левацкая радиостанция. Но У них, либераль, у, них у вас. Либерально означает, чтобы, чтобы много левизны было. Я их способен критически воспринимать, но иногда они такое начинают нести, что просто уши в трубочку складываются. В принципе, Эхо Москвы по формату похоже на Фокус News. Вы вот смеяться будете, но но похоже. И ощущение такое же примерно: беседа между двумя между людьми, у которых разные мнения, превращается как избиение чужого мнения практически всегда. Вы послушайте любую диалоговую передачу, ну или передачу, где больше, чем один ведущий, то есть больше, чем ведущий, и, и хоть кто-то еще есть, если это не монолог что-то я сложно закрутил. Там мнение, не совпадающее с, с правильным либеральным мнением, забивается ногами, особо не затрудняясь доводами и логикой. Это иногда больно смотреть. Хотя я не могу сказать, что альтернативные радиостанции я какие-то, или телевидение российское смотрю с удовольствием, то я вообще не смотрю. Но некоторые передачи на их я все еще слушаю. Данил. Если не перестал дальше пишет, он может слушал статус Екатериной Шурман, что думаешь, если слышал? Я слышал эту передачу, она такая популярная, научно-популярная передача про политическую науку и политическую экономику. Но слушабельная вполне передача, хотя стиль подачи и попытки ведущей, вот этой самой Екатерины Шульман говорить на сложные темы простым языком, выглядит немножко натужно может она и в жизни так разговаривает, но со стороны, ну с моей стороны это выглядит как если бы я разговаривал с вами и пытался вставлять какие-нибудь простонародные слова для того, чтобы быть ближе к народу и чтобы народ меня понял. И я давно уже, когда этот подкаст только начал записывать, решил, что буду делать этот подкаст именно разговором вот таким, которым я разговариваю каждый день везде повсюду и не буду ничего специально Выдумывать Выдумывать в основном в деле говорения – это выдумывать красивые слова, придумывать и как-то умно разговаривать. А вот в ее случае это строго противоположное. Видимо, она по жизни говорит более сложно, а в эфире Эйха Москвы пытается свой стиль снизить до уровня того, как ей кажется... Ее аудитория требует. Я не знаю. Но вот это немножко диссонансно так звучит. Иногда ухо режет. Но слушать можно. Я ее иногда слушаю. Не каждую неделю, но как открою подкаст-агрегатор, вижу, что программка такая вышла. Могу вполне в машине и послушать. Джон писал про странные левые взгляды на воспеченных иммигрантов сильно порадовало. По-моему, пишет он, дело кроется в том, что либерализм, демократия, построенные теми же людьми, у которых плохо получился социализм, тоже выглядит странно. Разруха она в головах, а не в политическом экономическом устройстве. Плановая экономика и распределение ресурсов в ручном режиме может вполне успешно существовать или при достаточно хорошем планировании, в то время как при бездарном и рынок бессилен. И Россия тому пример. А где есть пример? Я, я, кстати, как-то без всякой связи с комментарием, но меня посещала мысль. Неужели нельзя устроить плановую экономику правильно? То есть, по-моему, ни у кого не получалось правильно. Является ли плановая экономика правильно построена, ну, чтобы работала по плану? Чтобы спрос и предложения обеспечивались не при помощи злых законов рынка, а при помощи высоколобых просчетов. У нас же высоколобых компьютеров много, может, можно ими как-то рассчитать. И, возможно, плановая экономика 2.0 э, реализуема. Я не знаю. Это такая совершенно посторонняя дикая мысль. но а почему, почему бы и нет? Наверное, есть какие-то причины, почему бы и нет. Но, наверное, по этим причинам я и не знаю о успешных плановых экономиках, которые э, были бы положительным примером, раз Россия отрицательная. Джон писал дальше. «Свобода была декларирована и в Советской Конституции. Пользовались ей только не те кривые в своих интересах Демократия в этом месте при тех же данных». Как-то сложно там до конца, но основная мысль понятна. Он со мной согласен, что новоспеченные мигранты с левацкими взглядами – это явление мне неожиданное, а вот ему ожиданное. Тем не менее, мы согласились по, по поводу причины и поводов. Путин пишет, Гимлис писал, а есть ли какие-нибудь новости про систему с твоей прошлой работы? Э, интересный вопрос. Меня он тоже э, как-то заинтересовал. Пару месяцев назад я пытался выяснить. И тут, вы знаете, трудно мне что-то вам ответить. Во-первых, все мои контакты с, э, с тем, что случилось с прошлой работой, а напомню, ее сначала продали одной компании, а потом эта компания купила конкурентов. Это у меня тут зазвенели комментарии. Свежие к этому подкасту. Давайте я их выключу. Не к этому, к прошлому. Этот-то еще не вышел. Выключил звенелку. Так вот, компания купила конкурентов, и все это вместе продали более другой компании. Сложная цепочка. В процессе выполнения цепочки продаж-покупок все люди, которых я знал, и которые работали со мной, или в этой жизни, или в прошлое. ну, вообще, все мои контакты были истреблены. Не то, что их специально, осознанно истребляли, но там такой был метод руководства, который не предполагал, что программисты удержатся. Посему они и не удержались. Что происходит сейчас? И является ли моя система все еще частью процесса, сказать не могу. Я могу с определенной степенью уверенности сказать, что год назад она еще была частью процесса. То есть уже после покупки и последнего слияния все еще она была частью процесса. Я видел ну, по по результатам падения в других местах, что вот это от меня от меня пошло. Я знаю, когда вот так падает и к чему это приводит. С тех пор я даже и результаты их падения, у меня уже нет, нет источников, чтобы донесли, вот у нас такое упало. Поэтому не знаю. Есть у меня определенные сомнения, что все мой ходячий зомби еще ходит там, потому что вот ту компанию, которую они прикупили, у них был свой продукт, подобный тому, который, который, который они использовали, подобный моему. Есть не нулевая степень, наверное, процентов до 90, я уверен, что они на тот продукт перешли, поскольку вот покупка новая, наверное, еще не всех разогнали. И может было кого спросить и кого попросить работы провести. Спасибо за выпуск, писал Бот. Это имя такое. Бот. Очень улыбнула фраза про пальцевый метод. Я его умею, но не использую. Это как сказать, умею готовить сложное блюдо, но в основном варю пельмени. Умею по дому чинить все, что угодно, но вызываю мастера. Ну, а что в этом страну? Ну, вот я умею по дому чинить не все, что угодно, но кое-что. Недавно поменял э, замок на одной из дверей. Но вызываю мастера, когда работа мне кажется сложными или долгими. Это, по-моему, так себе аналогия. А, про десятипальцев. Ну вот я научился делать это. Я могу десятипальцевым методом быстро делать упражнения, но работать у меня десятипальцевым методом не получается. Как назвать такой парадокс? Я и назвал. Научился, но не использую. Сергей утверждает, что странный диалог у меня был с дочерью на темы для защиты или для убийства оружия. Банальная логика, и пишет Сергей, определяется, какое свойство или функция является первичным, а какое его следствием. Или это два независимых параллельных свойства. Мысленно блокируем оружие функцию защищать. Какова вероятность, что теперь этим оружием можно убивать? То есть основную функцию. Этим оружием можно убивать 100%. А, 100%, понятно. То есть если убрать у оружия свойства э, убивать, то защищать... Ну, как сложный Пример еще простой пишет дальше. Человек стреляет в другого, который абсолютно не представляет для него опасность А теперь, если заблокируем оружие, функцию убивать, то голова вероятно защититься этим оружием. Слушайте, как сложно это Сергей все рассказывает. Если, чувак, ты хочешь в аналогии идти, то там же такая ну, логика скользкая. Ну, вот этот довод про автомобиль, я я и сам говорил, что он так себе не особо подходит. Но, например, если из автомобиля убрать э, функцию убивания... А какая функция убивания? Масса на скорость, вот это и есть. То, что в автомобиле убивает. То есть, если снизить у автомобиля массу или снизить скорость, он перестанет выполнять свою основную функцию. Ну... То есть функцию убийства у него убрали, а основную функцию он уже не выполняет. Как-то можно тут на эти темы спекулировать, и логика, по-моему, донесенная Сергеем, не выглядит очень убедительно. Э... Дочь абсолютно права дальше, пишет он, с позиции чисто формальной логики, без всякой философской фигни. Мозги еще не засорены шаблонами и пропагандой, поэтому обращаются к логике С возрастом в большинстве случаев это проходит. Это он в мою сторону. Это у меня засорены значит, шаблонами и пропагандой. И, да. Но мне на, на эту тему трудно чего поспорить. Я сдался донести довод людям, которые... Невозможно вести дискуссию с человеком, который считает, что в Твиттере был у меня недавно такой разговор. Я рассказал, что вот такую детальюшку купил, и пришел ко мне незнакомец и говорит, чувак, из-за таких, как ты, происходят все, не все, но из-за таких, как ты, случаи насилия с оружием происходит. происходят. Из-за того, что, значит, такие, как я, его пропагандируют. На этом уровне беседы вести вообще невозможно. То есть у нас фундаментально разная система ценностей. Я считаю, что мое оружие не встает по вечерам и не ходит ни в кого стрелять. И никак оно никого не обидело. Я считаю право на защиту себя, семьи от врагов внешних и внутренних фундаментальным, абсолютно необсуждаемым правом. И это не то, что я считаю, это... Это формально, законодательно, конституционно так и есть. Спорить же с доводом людей, которые считают, что такого права нет. А взрослые люди, у которых есть оружие, обязательно либо дебил, либо оружие от них уйдет и начнет приносить вред. При этом призывая логику в в помощники, Мне это видится смехотворным. Такие дискуссии мне выглядят смехотворным. И когда я на работе, я рассказывал, что на работе я с чуваком-то, который логически из программистов пытаюсь эту дискуссию проводить, ему не нравится моя статистика. Вот реально. Я ему, когда начинаю спокойно на его доводы приводить статистику, он говорит, у тебя статистика э, неправильная. Говорю, подожди, как, как неправильно. Вот CDC, вот ФБР. F- все равно неправильно. Мне, мне она не нравится. Вот то, вот, не приводи больше этой статистики, он прям мне так и сказал: Не хочу больше твоей статистики слышать. Мол, достал уже. Но ну, извините, нет у меня другого глобуса для вас. Вот такая статистика есть. И вот такую буду дальше. Там тоже разговор, по-моему, зашел в тупик, и я с ним буду работать дальше при помощи привлечение его к процессу. Мы уже с ним договорились э, сходить в тир. Я его в тир возьму, там мы вместе постреляем, поглядим. Это тоже, напомню, был непростой процесс. Я его уже и раньше хотел, я его уже раньше распропагандировал, сходить со мной в тир, пострелять. Но тир не пускает таких. Мне пришлось писать... э, Они объясняли это, не помню, я рассказывал вам эту историю или нет, как я тут тоже дело взял в свои руки. Они сказали, что у них какая-то страховка, которая как-то связана с НРА, то есть с этой самой организацией владельцев э, оружия. И один из пунктов этой страховки, который у них есть, ну, страховки, знаете, страховка типа жизни, страховка их бизнеса, она заставляет их э, вот таким образом поступать и разрешает только регистрированным владельцам оружия в нашем штате. У нас уже есть эта система регистрации владельцев, потенциальных. Нету, к счастью, регистрации самого оружия, но есть специальная карта, которую надо получить любому человеку, для того, чтобы он смог стать владельцем. Так вот, их заставляли э, только карта обладателем это самое оружие давать. Я в НРА письмо написал и сказал, что так и так. Какая-то глупость. Если у вас есть страховка, которая вот такие требования накладывает, вам надо это дело передумать, потому что Как мне видится, один из лучших способов убедить кого-то, что оружие не ходит и не убивает, и не является субъектом, а является объектом. Ну, наоборот, в общем, оно прибор, а, а не личность. Это повести такого неверующего в тир. А вы мешаете. Потому что как же я поведу в тир коллегу, когда он в жизни никогда это разрешение получать для себя не станет. Он же ненавидит это оружие. А так у меня и шанса нет. Месяца два назад я это телегу написал, потом, по-моему, с кем-то у меня еще был, кто-то меня из них спросил что-то, я что-то ответил, наверное, даже месяца три это уже было, как я детали не помню. В результате поменялась полис и поменялась политика, теперь можно приводить человека, который без, без карточки, но на месте на него посмотрит офицер по безопасности и скажет, его можно или нельзя. Однако, если он придет с членом клуба, типа как я, то это автоматически можно, потому что члены у нас все проверены. Кого попало в члены, не берем. И да, теперь нам только осталось договориться дней и времени и туда сходить. Посмотрим, поменяет ли мой коллега взгляды на страшное оружие, которое убивает всех вокруг само по себе после его первого и, надеюсь, не последнего визита. Сэр, писал Линкс, вы зря передали воже обустройство 3 на перевеской студии Нежине. Откуда я знаю, сколько розеток и где они должны быть расположены? Например, при более, про более сложные вещи цифрового хозяйства вообще молчу. И вообще загнать в подвал головой кормильц. Э, нет, там не так все сложно, Линкс, дорогой. Во-первых, с выбором, где расположены розетки... Есть, оказывается, сейчас такие стандарты, которые их в других местах и не позволяют располагать. То есть я не могу сказать, вот тут мне повыше, тут пониже, они должны все идти на одной высоте. Между ними должно быть какое-то расстояние, то ли не больше, чем сколько это, то ли не меньше, сколько это. Нам всего лишь надо было показать, где примерно нам нужны. И все. И вот это показали, вот здесь будет необходимость, здесь он там столько этих розеток накрутил, мне сто лет так много не надо было. Никогда так много не надо было. Так что про, про другие вещи цифрового хозяйства я даже не знаю еще какие вещи. Да вроде бы больше нет никаких вещей. Интернету туда проводом я проводить пока не намерен. А так все с освещением. Они сами решили им лучше знать. Но ну, а что касается в подвал головой кормильца, так это подвал же. Это не в холодный подвал, где помидорчики с с огурцами в банках, и и там я рядом сидел. Нет, это такое жилое вполне помещение с окнами, с нормальным освещением. Места много. Мне по приколу. Там, во-первых, будет тише, во-вторых, будет не жарко летом. У меня под крышей здесь приходится включать свой собственный отдельно стоящий кондиционер, чтобы летом совсем уж не свариться. А там будет хорошо. И, и мне будет тихо, да и студия будет у нас не в открытом помещении, не посреди площади, что, я надеюсь, положительно скажется на периодичности подкастов. Да и вообще я смогу там проводить совещания, не, не, не подготавливая семью, тихо-тихо у папы сейчас звонок с банком будет. Мне ведь это положительным явлением и положительным сдвигом второй на Перюльской студии на два этажа вниз, в подвал. Я этим вовсе не испуган, а наоборот, предвкушаю. Евгений пишет, Константин, вы, конечно, не конечно, просто, вы заблуждаетесь, я тут Константину добавил славу, видимо, из другого комментария, вы заблуждаетесь насчет жестких запретов на владение оружием в странах Европы. Да, конечно, право на владение не закреплено на уровне Конституции, но во многих странах ЕС законы достаточно либеральны. Германия, например, можно владеть неограниченным количеством длинноствольного оружия, кроме полностью автоматического, по умолчанию двумя стволами краткоствольного. Тогда, ну, там долго он рассказывает. Я, ну, я же вам не скажу за всю Европу, откуда я знаю. Европа большая, там есть страны, где э, либерально, где менее либерально. Я сужу э, о том, что насколько сложно и насколько иначе в странах Европы, исключительно из общения с людьми из Европы на разных местах, где собираются любители оружия. И те, которые из Европы, там, да и из Канады тоже, они не выглядят довольными владельцами. Я уж про CCW не говорю, то есть консилки, когда ты носишь на себе. Я уж не знаю, в каких странах Европы это, это нормально и допустимо. Нет, я не хотел всю Европу обидеть Константину. Возможно, там, если ты доказываешь кому-то, что да, там, кто-то писал мне, по-моему, тоже Константин, что нужно в клуб записаться, в клубе походить. Да, 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 вот как раз здесь. Ассоциация стрелков минимум год, потом 12-18 раз посетить стрельбище. Но это как раз и есть и самое ограничение, против которого я выступаю. Если вас таким образом напрягают, и если это такая особая привилегия, то мы уже говорим о разных явлениях. Это отношение как к какому-то опасному хобби, а не как к незыблемому праву. По поводу вопросов в формате фотографирования экрана, я предполагаю, что удовлетворительный ответ был бы, мы используем privacy фильтр Такие странные фильтры на экране, которых очень сильно ограничивают обзор. Не-не-не, там же не, не о том, чтобы чужие подсмотрели. Это Роман писал мне в ответ на мои прошлые вопросы. Как же предохранить экран от фотографирования? Там проблема в том, чтобы ты сам не мог сфотографировать. То есть, чтобы работник, злой работник, который смотрит в экран и видит данные заказчика, не смог отиться данные как-то куда-то не туда передвинуть, загрузить. И... И как-то заказчику навредить. Нет, это не пойдет. Вот эти фильтры не пойдут. В этот бы ответ, я уверен, не прошел. Александр писал по поводу оружия и средств защиты. В мире, где у всех желающих есть оружие, при нападении на нормальную семью преимущество чаще будет на стороне нападающих. Во-первых, Александр, это, я сразу становился, это спорный вопрос. Это хорошо бы подтвердить цифрами. Я, я такой статистики не знаю. Я, наоборот, другую статистику знаю. То есть вы считаете, Александр, что босики, которые грабят дома, это организованная группа, команда, которые хорошо подготовлены и готовы к применению оружия? Как правило, нет. Как правило, мне трудно сказать как правило. Я, моя статистика немножко разрозенная. Я знаю, с одной стороны, сколько случаев э, в количестве бывает м- попыток ограбить дома. Я знаю, сколько случаев использования оружия для защиты домов. Но вот как они вместе накладываются, то есть когда, когда кто-кого победил, и когда оружие помогло, а когда, наоборот, помешало, такой статистики По-моему, ни у кого нет такой статистики. Надо тут уж самому додумывать. Посему я не согласен, что нападающий имеет такое преимущество наоборот, в тактическом плане преимущество на, на стороне тех, кто защищается. Они свое помещение знают, они теоретически готовы, то есть вот, я теоретически готов, потому что тут у меня э, винтовка снаряженная, тут у меня в другой комнате прячется пистолет, тут у меня еще чего-то. То есть я готов к обороне, а готово они к, напа- к нападению, это ну, прямо вопрос вопросов. Я сильно сомневаюсь в их, в их навыках и степени подготовки. Кроме того, это такой очень... Э, это довод, а если бы марсиане прилетели? или если бы улетели, или если бы по нажатию кнопки все оружие исчезло. Умозрительный. Как, какая-то дискуссия. Потому что мы как раз и живем в мире, Александр, где у всех желающих уже есть оружие. Где, ну, теоретически у, у законопослушных только желающие есть оружие, но те, кто законы непослушные, они на то, и законы непослушные, чтобы законы не исполнять. И никакие законы им не писаны, оружие они где-нибудь достанут да будут, независимо ни от чего. Так что в этом мире, где 300-400 миллионов единиц оружия уже в нашей стране, на нашем американском мире, есть рассуждать о том, как бы было, если бы было бы это не у всех, несколько бессмысленно. Но вот так уже, уже так. Надо с этой ситуацией жить. И я, кстати, видел одну передачку, одну не помню где, где автора спросили, ведущего спросили, а как бы ты, если бы тебе сказали, вот есть кнопка волшебная, по которой все оружие в один момент у всех исчезнет, согласился бы нажать или нет? Он долго думал, и сказал, что не, не согласился бы. Там он даже и объяснял, почему. Не от того, что он фанат оружия, а потому что с, момента, с этого момента мы бы перешли к жизни под совсем другим правилами игры. Ему, например, не нравятся такие правила игры, где чувак, если он в два раза его тяжелее или вооружен битый, сможет сделать с ним все, что хочет. И с ними, и с его семьей. А два чувака уж точно смогут сделать все, что хотят. При этом никакое оружие им для этого не понадобится. Ему же ему же, ну, выбора никакого не останется. Потому что он ну, чего ты против двух чуваков по 200 килограмм каждый сделаешь? Ты ничего не сделаешь. С оружием есть хоть какой-то шанс их хоть как-то остановить. Э-э, Элвис писал, что мой консерватизм перешел границы. И от этого я Элвиса разочаровал. Но и, прости, дорогой, я не могу всех радовать. Политические взгляды пишут, он, как многие другие вещи, дело личное. Но меня все больше не покидает чувство, что тебе становится все сложнее верить в свое видение и объяснять его окружающим. Ты находишь другое окружение, которое тебе удобно. Но долгоср... долгосрочное ли это решение? Э- не является ничем уникальным нахождение такого окружения. Это как раз тот самый эффект. Почему? Кажется, что телевидение оболванивает. Оно не оббалованивает просто то или иное телевидение смотрит те или иные болваны. Люди выбирают себе те места для, и для общения, и для получения информации, в котором им находиться приятнее, где они легче найдут единомышленников. Это никак не относится к к моим особым взглядам или к моей особой специфике. По-моему, так всегда и везде. При этом сложнее верить в свое видение. Я я не понимаю, откуда возникло такое ЛСФ впечатление. Я наоборот, глядя на окружающие вокруг меня, особенно в последнее последнее время, и особенно в том, что то, что связано и с оружием, и с, с другими свободами, убеждаюсь, что в этом мире что-то с логикой случилось, в этом мире какие-то проблемы, и невозможно ничего, ни с кем обсуждать, если ты либо не согласен с ними, либо согласен. То есть осталось две позиции, согласен и не согласен. Позиция «давай попробуем найти что-то среднее», как-то вообще исчезла из обихода, и меня это не радует. Чему меня Элвис призывает, я тоже не очень понимаю. Находить какое окружение. Да я и так нахожусь в в окружении, которое скорее либерально, чем нелиберально. Я его не меняю. Какое есть окружение, такое и есть. И вполне мы с ним, с этим окружением э, уживаемся. Дальше он рекомендует не навязывать дочке свое мировоззрение, а попробовать понять. Я там ему ответил, что я как раз этими хвастался в подкасте, что дочке я никакое мировоззрение не навязываю, а просто со стороны наблюдаю, как оно само это мировоззрение у нее, ну, в том числе, конечно, и под влиянием меня. Для этого вовсе не надо Элвис навязывать. Ну, я есть с такими взглядами. У меня жена есть с еще более другими взглядами. Есть школа, которая совсем третьими взглядами. Вот на фоне всего этого у ребенка и возникает какое-то мировоззрение. Не не навязываю. Я даже не представляю технически, каким образом я могу навязать дочке это самое мировоззрение. Мир не просто меняется, он шлифуется, пишет Элвис. Ну да, я представляю, до какой степени он дошлифуется. Есть, есть примеры и, и в прошлом и в настоящем этого самого отшлифованного мира. И заметьте, все, на этом, на этом вопросы мы и ответы завершили, но заметьте, я дисциплинированно подошел сегодня к вопросу ведения подкаста. В знамеченное время остановил себя, схватил за язык, оставил минут 10-15 поговорить на ваши комментарии, и получилось, как всегда... Ну, мы не будем особо расстраиваться, что опять у нас час плюс подкаст вышел. Некоторым это только в радость. А, тем, которым это не в радость, вполне могут его послушать за 2-3 присеста. Присеста. А я на этом буду с вами до следующей недели. Напомню, по субботам, воскресеньям чуваки не работают. И если у меня выдаст, выдастся относительно свободное воскресенье на следующей неделе, то очень может быть. А возможно, они будут какими-то теперь работами тихими заниматься. Это такая надежда, надежда затаенная и потаенная. Может, как-то когда штукатурить будут, будет тихо. Или когда нет, там, там все работы, знаете, стенки ставить вряд ли тихо получится. И канализацию туда проводить, и водопровод тоже, я сомневаюсь, что будет тихо. Ну, если получится в течение недели, я, я предпочитаю этот подкаст в течение рабочего дня записывать в течение обеденного перерыва. Нет, ну так у нас есть план Б. Воскресенье. Все, пока. Услышимся.